0: Nuestra clase de esta semana. Para comenzar, quisiera mandar saludos eh, a todos los miembros del de movimiento Jaya Ola. Hasta Colombia, el More Jay y toda la comunidad. Eh, hasta Cuba, el More David. En México mandamos saludos al ya conocido eh, Rab Shmuel y a, también en México estando eh, Moré Yehudá y hasta República Dominicana con el Moré Mijael y todas las comunidades. Asimismo, todos los Talmidim eh, a todos los, eh, los alumnos y también las alumnas que pues nos siguen y nos permiten eh, tener acceso a su hogar a través de estas enseñanzas es un gusto nuevamente estar con ustedes el tema de hoy va a ser para responder vamos a responder vamos a responder a las preguntas que pues, este, nos estaban haciendo, si ustedes recordarán, si, si ustedes recuerdan, hace tiempo nos hicieron una pregunta. Eh, shalom a todos los eh, que se están conectando, muchas gracias por estar con nosotros y que nos den la oportunidad de eh, impartirles algunas enseñanzas. Como decía, este shur es más que nada la respuesta a una de las preguntas que nos hacían en el grupo de WhatsApp. La pregunta era la siguiente. ¿Por qué el mismo Mashiach, nuestro rabino, dice, yo no vine a traer la paz, sino yo vine a traer espada? Y lo que esas... Eh, eh, todavía más en una ocasión nuestro rap le dice a sus discípulos les dice que necesitan comprar una espada y para esto tienen que vender incluso eh, eh, como dice la diferente versión bueno, eh, su capa bueno, le encontrarán algo diferente dependiendo a la, a la versión que se utilice. Vamos a dar respuesta a esto. ¿Por qué no lo hicimos antes? Bueno, porque necesitábamos por lo menos la clase para entender que eh, Yehoshua, nuestro maestro, tenía un rabino. Y ese rabino que marcó su vida fue eh, Rabí Yohanan Ben eh, el, el inmersor. Y necesitamos algunas que otras clases para poder entender este mucho mejor. Esta, esta clase. Muy bien. Entonces, no, se, no me he olvidado de algunas otras preguntas. De algunas otras eh, cuestiones donde pues, nos habían dicho. Que ciertamente necesitaban esas clases. Y nos decían, oye, eh, eh, necesitamos. Bueno, entonces... Es cierto, lo estamos tomando en cuenta y a la man, de manera que eh, responderemos a la brevedad. Cualquier pregunta pueden hacerla de este shiur, obviamente. Pueden eh, enviarlo al grupo y también estaremos respondiendo. Ok, hemos enviado saludos, hemos dado la bienvenida. Vamos a comenzar eh, eh, con el tema. Como leyeron ¿ha? en el link, decía... Rabí Oshua y las armas. Ya comenté por qué. Y para comenzar, tenemos que eh, explorar un poco, como siempre lo hago yo o, o, o trato de hacerlo, es una perspectiva equivocada que normalmente se tiene, refutarla y luego dar la perspectiva correcta. Muy bien. Eh, la perspectiva equivocada acerca de este tema es nuevamente eh, de donde la mayoría viene, viene o venimos, del cristianismo. En el cristianismo tenemos a Jesús, el Cristo de los cristianos, que es un pacifista, un hombre que nunca levantaría un arma, ni mucho menos haría una revuelta. Los cristianos ti tienen a su Mesías, a, este, eh, a la concepción cristiana, del de, de, de Mesías como alguien eh, eh, que sobre todo la, la cita en la que dice eh, oye eh, cuando alguien te abofete dale también la otra mejilla malinterpretando esto muchos de los cristianos tienen al Mesías como a un pacifista ¿sí? que no, nunca Nunca haría algo en contra, este, levantaría un arma, ni, ni, ni una revuelta, ni nada para, para por el estilo. Entonces, cuando se encuentran con estas citas, obviamente eh, se quedan un poco alarmados. Dicen, bueno, ¿qué, qué pasa aquí? Necesitamos, eh, ellos necesitan dar una respuesta y lo hacen, eh, como vamos a explicar, un poco de espiritualización. Muy bien, entonces, como tienen a... Uh, a un Mesías pacifista, que nunca levantaría un, una sola arma. Entonces, ellos incluso en el cristianismo, algunos tipos de cristianismo, sobre todo protestantes, están en contra de las guerras, en contra del servicio militar, porque según ellos es incompatible con lo que es eh, el, el cristianismo. Para ellos, obviamente, en su concepción no puedes eh, eh, rechazar ajá, eh, lo que es su concepto de Mesías, que es un pacifista, entonces ellos necesitan ser personas totalmente alejadas, de, de incluso no, no hacen servicio militar. Esto es, es, es algo terrible. Para nosotros no. Para nosotros como judíos, el servicio militar, luchar a favor de Israel, es una de las más grandes mitzvot que hay. Es, es totalmente distinto la concepción cristiana y nuestra concepción, la judía. Ahora, entonces, ese es su, su Cristo, ese es su Mesías, un pacifista. En el lado de, de, del, del judaísmo, sobre todo del primer siglo en la que estamos leyendo estos textos, en, la, en las que se dan los hechos, la vida del Mesías, tenemos diferentes concepciones en diferentes grupos de el Mesías el Mesías es un concepto que no viene eh, literal en la Torah que surge mucho después y bueno a través de por ejemplo eh, lo que dice el profeta Daniel acerca del hijo del hombre que venía en las nubes ¿eh? Eh, se en ese tiempo después de ese texto, pues empiezan a surgir varias interpretaciones y varias concepciones del Mesías. Una de ellas es un guerrero, algo así como un juez en la tierra representante de Hashem. Es, eh, y, y hasta hoy se tiene esa concepción. El, el Mesías, para la mayoría de los judíos hoy, tiene que librar las batallas y las guerras de Israel, ¿Sí? entre otras cosas. Eso lo veremos en, en, de manera especial en, algunos, eh, en algunas clases que estaremos impartiendo también. Ah, en la concepción del Mesías para quitar también aquello aquello todavía que se trae o se arrastra del cristianismo en, cu en cuestión a la concepción del Mesías. Muy bien, entonces, eh, el, el Mesías judío es alguien que liberaría las batallas de Israel, eh, que traería, obviamente, eh, con la espada, con el ejército, levantaría al pueblo de Israel en contra de las, de, de, de la nación dominante y las vencería. Esta es una de las concepciones del Mesías que había en el primer siglo. Por ejemplo, se puede evidenciar o ver este pensamiento en el famoso libro de Enoch. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y en otros, en, en otros textos que, eh, insisto, vamos a ver, pero de manera especial en otro, en otro siglo. Entonces parte del pueblo o la mayoría del pueblo está esperando a un Mesías que le, se levantaría en armas. ¿Ah? Eh, levantaría a cierto sector del pueblo de Israel ¿sí? y vencería a los romanos ¿Ah? y, y, y nótese que en, en todo lo que estoy diciendo acerca del Mesías judío hay, hay guerra, hay espada hay, 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 hay un levantamiento en armas del pueblo de Israel ¿sí? nótese lo que estoy diciendo muchas, muchas personas cuando se enfrentan a esto pues eh, es algo impactante tal vez porque siguen teniendo la visión cristiana del Mesías ¿sí? entonces eh, lo que creen el cristianismo del Mesías lo han arrastrado a, hasta acá y se les hace difícil creer esto pero bueno, esta es la concepción y déjenme decirles que esto está desde hace mucho tiempo, por ejemplo la vida de marción que es llamado el hereje tenemos que él creía que, eh, por así decirlo de manera simple, porque estaba influido, eh, estaba influenciado por la doctrina eh, gnóstica. Y también veía a, a, a un Dios en lo que él llama el Antiguo Testamento y al cristianismo llama el Antiguo Testamento, es un Dios sangriento, vengativo, que llama a guerras, uno que eh, condena a muerte eh, si no se cumple lo que se dice, eh, que manda al infierno a todos. ¿no? Este, dice, no es el, el padre del de, de que llama a él Jesús. O sea, para, para él no puede ser porque es incompatible. Ya que Jesús, en su visión de marción repito, él está viendo a un pacifista, alguien que nunca levantaría un arma, alguien que eh, cuando le dan una, una bofetada en una, en una mejilla tiene que poner la otra, malinterpretando esto. Y por cierto, voy a hacer un shiur especial para explicar esto, porque a, a primera vista parece ser que dice que eh, 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 lo que interpreta el cristianismo, pero ya hemos visto en algunas otras partes, como esa lectura, ese entendimiento está mal. Ah, y así está mal. Esa interpretación está muy, pero muy mal. Muy bien, entonces este morción dice eh, ve, ve, ve la diferencia. Acá en el Antiguo Testamento, un Dios furioso, Dios vengativo, que llama a la guerra, que, que castiga con la muerte, que los envía al infierno. Y, y de este lado tenemos al Dios de, de, del amor, a, a, al Dios que este no, no pide armas, el, el, el que es un pacifista totalmente. E, es, ve esta división. Y por eso, aparte de la doctrina gnóstica, que ustedes saben eh, es una doctrina algo difícil, de explicar en pocas palabras Ajá. y entonces dice que bueno, eh, hay una división y, y, y entonces él se queda con el Dios de amor al que le llama Jesús eh, este el, al Dios de amor y desecha todo el, el Antiguo Testamento porque es el Dios del, del odio el Dios del vengativo, de la muerte y de todo este tipo de cosas Ajá. y esto es lo que en, en, en mayor o menor medida lo tienen aún algunos cristianos, y peor aún, por desgracia, lo tienen algunos de los mesiánicos, porque ven al Mesías como un pacifista, ¿Ah? eh, y, y esto es un, un completo error. Ya para eh, San Justino, en su primera apología, cerca, escrita cerca del año 150, dice que la, lo que enseñaba Marción se, se estaba diseminando y, y se estaba proyectando a diferentes partes y ahí se estaba, estaba abundando y eh, recordemos que surge el, lo que es la iglesia marcionita ¿no? ¿Okay? entonces eh, hacemos una división deja de pensar en Yeshua Rabenu como lo hace el cristianismo déjalo vacíate que por cierto estaba a punto de comenzar el Rap con una de sus clases, que dice limpiar Nuestra Casa, eh, porque hay muchas cosas que todavía se siguen arrastrando, ¿verdad? Y entonces nosotros tratamos de darle a los Talmidín esta eh, nueva visión. Entendemos que eh, entonces, en primer lugar, dejemos esto y veamos el concepto hebreo, que como ya dije, el Mesías pelea las batallas de Israel, eh, eh, quita la dominación del de, yugo de que pesa sobre el cuello de Israel de las naciones, ¿sí? Esto es una de las cosas que hace el Mesías. En segundo lugar, tenemos que decir que antes de explicar estas estas citas, el pensamiento de Rabí Joshua está influenciado, como he demostrado en otros Shurim por el pensamiento de Rabí Yohanan Ben Sejarriá, su rabino, su maestro, eh, eh, Yohanan el Inmersor, le pasa esta concepción de lo que tiene que hacer el Mashiach ¿ah? a su discípulo. Y esto lo podemos ver claramente qué es lo que está pensando o qué es lo que él eh, eh, tenía en mente acerca del Mashiach. Eh, tenemos en Matetiau Vamos a, 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 a cita, eh, Matitiao capítulo 3, verso 10 al 12. Lo voy a leer. Dice. Y también les digo que el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles, lista para cortarlos. Y todo árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Es claro lo que está diciendo aquí Rabío Hanán. Sí que, que eh, eh, está comparando a los hombres con árboles y el árbol que no esté dando buenos frutos ¿sabes qué? va a ser cortado y va a ser echado a fuego, esto es lo que va a suceder a los malvados, aquel que no haga teshuva, esto es lo que le va a suceder el 11 dice, yo ciertamente dirijo en esta inmersión de purificación como señal que tenéis la firme intención de volver a vuestros malos caminos al eterno ¿Ah? pero detrás de mí viene uno que es más alto en rango que yo, a quien no soy digno ni siquiera de llevarle su calzado. Él es quien los va a sumergir en la presencia divina y los va a purificar con fuego. ¿Ah? Él está viendo que el, que el Mesías viene a sumergirlos en el Ruach Kodesh, en la, en la presencia divina, en, en la, y va a purificarlos con fuego. Esto también es importante. La, la, aquí la purificación con fuego, muchos dicen, oye, ¿sabes qué? aquí hay un tipo de de de, de, de dicen, hay cinco siete o no sé cuántas tebilotes es, es totalmente un error, porque aquí ven una tevila y dicen, esta es la tevila en fuego es, es un error no es así cuando hablamos de tipos es que hay cierta aunque sea mínima pero hay una diferencia es decir, bueno, vamos a decir, eh, eh, la tebilá que ellos llaman de conversión. Ah, la tebilá de conversión eh, es un ejemplo nada más. No estoy diciendo que lo digan así, es, es un ejemplo. Eh, no sé cómo, cómo, cómo lo digan, pero bueno, tal vez dicen que es solamente en, en, en el mar o en un río. ¿ah? Y se sumerge tres veces y así lo hacen. Solamente el que se va a convertir lo hace así. Ahora, para purificación, eso lo puede hacer en, en, en una tebila hecha y en esa se sumerge una sola vez. ¿Ah? Y entonces, el que va a hacer eh, la inmersión de purificación no puede ir al mar. ¿Por qué? Porque eso sería una, otro tipo de Eso es, es totalmente absurdo. La tebila es una nada más. ¿Qué hacemos en la tebila? Eso es una inmersión. Y todas llevan las mismas leyes. Eh, tienen las mismas alajot. Pero se hace en diferentes ocasiones. Se, es, se hace eh, eh, como parte de, de la conversión. Se hace eh, cuando una mujer eh, sale de su periodo menstrual eh, para volver a juntarse con su marido. Tiene que hacer esta inmersión. Pero no hay distintos tipos de inmersión. Como dije, aquí ven ellos un otro tipo de inmersión, pero no se trata de eso. Si, si seguimos el contexto, nos está diciendo que eh, eh, los malos van a ser castigados, van a ser talados y echados al fuego. ¿Ah? Acá y, y en el 12 nos dice su gran ten, eh, tenedor, eh, su aventador lo tiene en su mano para limpiar el trigo y limpiará completamente el campo y recogerá su trigo en el granero, más la paja será echada en el fuego que no se apaga. Entonces está claro que lo que está viendo aquí en el Mesías, porque dice uno viene detrás de mí que es más grande. ¿A quién se refiere? Obviamente al Mashiach. Él había recibido que él identificaría y presentaría a pueblo de Israel al quien sería el Mashiach. Entonces está hablando del Mashiach. Entonces dice, mira, lo que va a hacer el Mashiach es limpiar el, va, va, este, tiene su aventador en la mano, ¿ajá? y va a limpiar el trigo, el trigo se va a quedar, estos son los buenos, y va a limpiar completamente el campo, va, va, va a raer con los malos, los va a acabar de raíz, se van a acabar, los va a talar, ¿ajá? y recogerá su trigo en el granero, esto es, van a ir, los buenos van a ir a, a, a a, al premio, a, a la recompensa más la paja será eh, a, echada al fuego que no se apaga también su recompensa eterna ¿no? ¿y de dónde se basa? probablemente se, es, es, no probablemente, sino se está basando a pasajes del Tana por ejemplo si, si me dejan citar uno de estos en, en Malají ajá, en, en Malaquías, capítulo 4 en su verso 1 nos dice porque aquí que viene el día ardiente como el horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja escucharon lo mismo que dice y el día que va a venir les prenderá el fuego así lo dice el eterno ¿eh? que no les dejará ni raíz ni rama está viendo a través de, de los profetas eh, quien el eh, Hanán, que también es profeta Está viendo que el, el Mesías viene a limpiar el campo. Viene a acabar con los malvados. Ajá. Esto es parte de lo que va a hacer. Así de simple. Entonces, esto que piensa Rabí Yohanan, lo transmite a su discípulo, Rabí Yoshua, el Mashiach. Con esto en mente, nuestro maestro... Ajá, dice algunas cosas muy interesantes y algunos van a decir bueno, es que eh, eh, lo ven todavía como pacifista no, eh, perdón, pero no tenemos por ejemplo en la besora de Hilel eh, eh, en el libro de Lucas capítulo 19, verso 27 lo dice en una de sus comparaciones Yoshua Rabén, nuestro maestro es muy claro Mira lo que dice. Y, y compruébalo, anótalo ahí. Lucas 19, 27, léelo. Ah, dice, pero a estos, a mis enemigos, que no querían que reine sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos. Cuélguenlos delante de mí. Ah, es, esto no es... Entonces, ¿qué pasó con lo de da la mejilla? O sea, dice, te hicieron algo en la mejilla, da la otra. Pero, pero fíjate qué explícito es. Dice, a estos enemigos que no quieren que yo reine sobre ellos, tráiganlos delante de mi presencia y mátenlos. Entonces, cuando el cristianismo se encuentra con esto, dice, uh, uh, no, no puede creer casi que sean palabras del Mesías. Ay, vamos, a, vamos a ver qué dice acerca de su padre. ¿Ah? Ok, esto lo dijo el Mashiach, pero ¿qué dice acerca de su padre? Tenemos otra comparación llamado por ahí también para eh, la boda de, de una boda de, ajá, de la boda del rey que preparó para su hijo y que no fueron ajá. en Matitía 27, 22 verso 7 repito, Matitía capítulo 22 verso 7 nos dice entonces el rey se enfureció, ¿quién es el rey? el rey es Hashem, ¿sí? se enfureció y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad ¿sí? y esto lo tenemos en, en, en otras partes también no son las únicas partes donde pues tenemos algunos pasajes ¿sí? como estos volviendo al Tanaj en el Tanaj, por ejemplo, de ilim el libro de los Salmos, capítulo 21, verso 9. Ahí dice, los harás como un horno de fuego en el tiempo de tu enojo. El Eterno en su ira los devorará y el fuego los consumirá. Es la misma idea. Es lo mismo. Tenemos que Hashem manda, eh, manda a, al Mashiach y este va a ser el juez este va a ser el que eh, venga a cortar aquel eh, árbol que no está dando buen fruto que va a cortarlo y echarlo al fuego ¿Sí? este es tenemos muy bien claro entonces el mensaje y, y no, no podemos ir a todo pero el tanaje está repleto de todo esto los impíos que no aceptan el mensaje del reino y que por razones obvias, al no aceptar y no, no hacer Teshuvah y no hacer lo, lo que necesitan hacer para entrar al, al Malhut, al, al maljut de Elohim, al reino de, del Eterno, pues no, no van a entrar. Y que entonces necesitan ser talados y echados al fuego. Entonces sí, ahora vamos después de esta introducción de ver el pensamiento equívoco del cristianismo y el pensamiento judío, cerca del Mashiach y la educación que tiene nuestro Mesías de su rabino vamos a explorar ahora sí las citas en cuestión la primera de ellas la podemos encontrar en Matitía, se forma Matitía en el libro de, de, de Mateo, en su capítulo 30, en su verso 34 al 38. Sé que estoy yendo un poco rápido, bueno, pero eh, trato de aprovechar el, el, el tiempo, lo máximo que podamos. Entonces todos queda grabado y ustedes pueden hacer sus notas al volver a revisar eh, el video o al ve, volver a verlo para que eh, tengan sus propias notas. Muy bien. Y ahí vean y, y corroboren las citas, en, en la traducción de las escrituras que tengan. Muy bien, entonces dice eh, Matitía capítulo 10, voy a leer del verso 34 al 38, y dice, no caigan en el error de pensar que ahora traeré paz a la tierra, no voy a implantar la paz, sino la espada, mira qué curioso, al ver entonces todo, todo, la, la introducción que dimos, eh, eh, corta para, para nuestro gusto, pero bueno, eh, tampoco quiero cansarlos. Vemos entonces que el mismo Mesías le dice, oye, no caigas en el error de pensar que soy un pacifista, que vengo a traer amor, paz a la tierra. ¿Sí? La concepción cristiana. No, no caigas en este error porque yo no, yo no voy a implantar la paz sino yo traigo la espada hey, ven como lo que tiene que hacer el Mashiach es librar las batallas del pueblo de Israel liberar al pueblo de Israel del yugo de las naciones a través de qué? a través de armas, a través de ejército este, 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 es, este es, el, es el Mashiach que está eh, en el Tanaj, es el Mashiach que está en el Keten, Kitbea Tal los escritos de los primeros discípulos. Pero el, el, el Mesías pacifista que nunca levantaría una sola arma, eso es pensamiento eh, 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 griego de, 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 de los cristianos. Sí, es extraño. Dice en el 35 porque mi, mi venida es para causar aquello que es de gran discusión entre el hijo y el padre y entre la hija y su madre entre la nuera contra la suegra 36 cuando los enemigos de un hombre serán los de su propia cuando los enemigos de un hombre serán los de su propia casa y aquí tenemos nuevamente eh, el cristianismo tratando de de, de dar una solución para que su Mesías siga siendo el Mesías que ellos crearon, ¿ah? el que les plació tener, el que eh, con la reinterpretación de su persona, ni siquiera eh, van al servicio militar, porque lo ven como algo que Hashem no acepta, algo que... Eh, Tal vez se hizo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ellos no tienen que, por qué participar en guerras. ¿Cómo vuelvo a ser hincapié? Para nosotros los Yudim, el servicio militar, luchar por Israel, eh, eh, entablando guerra contra el enemigo de Israel, contra los pueblos que se levantan en contra de, para defender al pueblo, es una mitzvah enorme pero es, es algo que se tiene en gran estima, se tiene totalmente diferente al cristianismo entonces aquí el, el cristianismo ¿qué trata de hacer? decir, bueno, oye aquí está diciendo que los que se vuelven cristianos bueno, hay una discusión hay, hay problemas aquí el cristianismo trata de solucionarlo diciendo, mira espiritualizando está espiritualizando y dice mira él eh, eh, aquí lo que quiere decir que cuando uno se convierte al cristianismo pues hay peleas en la casa porque pues algunos son, vienen del catolicismo y bueno no aceptan tu fe etcétera etcétera no entonces esa es la forma de explicar del cristianismo esta no es eh, aquí, porque vamos al 37, dice, el que ame a padre o madre, hijo o hija, más que a mí, no merece que yo sea su Mashiach, no me merece. El que no toma su madero y decide seguirme, tampoco me merece. Esto es, vuelven a espiritualizar diciendo, mira, ¿qué es tomar tu madero? Ah, mira, si te, te tocó una, un, un, una esposa difícil. Entonces, toma tu madero. O como ellos eh, en su traducción lo tienen, es decir, bueno, oye, ¿sabes qué? Eh, carga tu cruz. Esa es tu cruz. ¿No? Para nada, más alejado de la verdad. No, esto, esto no es lo que quiere decirme. El que no toma su madero y decide seguirme, tampoco me merece. ¿Qué está hablando aquí? Él dice, miren, no caigan en el error de que, de que yo traje eh, la paz a este mundo. Yo voy a implantar, no voy a implantar la paz, sino la espada. ¿Sí? Voy a implantar la espada. ¿Qué es esto? ¿Sí? Él tenía en mente, el Mashiach tenía en mente, que se debería librar como plan A una guerra en contra de la nación más poderosa en ese tiempo, el imperio romano. Y cuando dice, el que no toma su madero, este es eh, cuando alguien se le cuelga, ¿ajá? es que es enemigo del imperio, enemigo de Roma. ¿Se cuelga a quienes, A los insurrectos, por ejemplo, aquellos que se levantan en armas en contra de Roma. Le está diciendo, el peligro es real, el peligro es la muerte pero el que no eh, no toma este, este riesgo de muerte y decide seguirme no merece, no me, no me merece no merece que, que yo sea el Mashiach que yo sea su Mashiach ¿Sí? miren cómo la concepción del Mesías es totalmente distinta muy bien Ahora, eh, tenemos que entender que el grupo de Yeshua Rabén es un grupo armado. Un grupo armado. ¿ah? Que un grupo armado que está hablando acerca de un reino venidero. Un reino donde reina solamente Hashem. Donde no hay espacio para Roma. Donde no existe César. Donde no hay dominación extranjera, no se tienen que pagar impuestos. En fin, en este reino no cabe nadie de los romanos, ni, 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 ni nadie, nadie absolutamente de los que están ahí, ni Herodes ni nadie, no caben en este reino. ¿Sí? Es un grupo armado. Cualquiera que se unía al grupo del Mashiach tendría el peligro de que fuera arrestado por por precisamente esto qué qué dice Roma imagínate están los romanos y ven a un grupo armado sí a, a un grupo armado que está hablando acerca de que ya llegó el rey de Israel y que no hay que este nos, se va a librar de la dominación eh, romana ya no hay que pagar impuestos y si es necesario si no entienden con eh, las palabras, se va a tener que utilizar las armas. Creo que por supuesto que Roma los ve como enemigos. Y eso entonces es un peligro real. Un peligro de muerte para el que decide seguirlo. Eso es lo que significa el que no toma su madero y decide seguirme, tampoco me merece. ¿Sí? Eh, eh, está diciendo el que me sigue a mí tiene el peligro de muerte pero si tú amas más a tu madre a tu hija, a tu familia pues entonces no me mereces ¿sí? pues, a, 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 a las personas tienen miedo normalmente cualquiera que lo siguiera podría ser culpado o al menos arrastrado a, a, a terribles consecuencias como he dicho la muerte y esto fue, fue real totalmente ¿eh? mataron a Yahushua Rabenu ¿no? sí, y uh, a sus discípulos también los, los encarcelaron algunos los mataron bueno también sufrieron eso es lo que significa tomar el madero ajá y, y no te salgas del contexto del primer. El, el, puramente el concepto de un Mesías que viene a librar a través de la fuerza. Eh, viene a ser un juez ¿ajá? para vengar al pueblo de Israel. Y Rabbi Joshua y todos sus discípulos están en sintonía con esta interpretación. Con esta, esta manera de ver al Mashiach. Esto es lo que esperan vamos a leer un poco acerca de lo que dice el Talmud. Masejet ¿Ah? eh, Sanedrín, en su hoja 98a, eh, extrae un poco, nos dice, el Rabino Alexandri dice, Rabino Yehoshua Ben Levi plantea una contradicción. ¿Ah? En un versículo se aborda el compromiso de Elohim de redimir al pueblo, de, de, al pueblo judío. Este es el verso del que dice yo, el eterno a su tiempo, lo apresuraré. Eh, está tomado de eh, Isaías capítulo 60, verso 22. Está escrito en su tiempo, indicando que hay un tiempo designado para la, re la, para la redención. Pero también está escrito lo aceleraré, indicando que no hay un tiempo establecido para la redención, esto es lo que eh, Rabino Yehoshua Ben Levi está planteando o, o hay un tiempo establecido o no hay un tiempo establecido, porque si dice, en su tiempo quiere decir que eh, está establecido pero si dice lo puedo acelerar, entonces no es, no es un tiempo establecido que se puede cambiar dependiendo algo ¿Ah? entonces dice, eh, el Rabino Alexander explica, si merecen escucha bien si merecen la redención mediante el arrepentimiento y las buenas obras, aceleraré la venida del Mesías. Pero si no merecen la redención, la venida del Mesías estará en su tiempo designado. Esto es importante entenderlo. ¿Ah? Parte del pueblo también sabía esto. Y entonces pregunta para todos los talmidim que espero que respondan, Ajá. Eh, eh, me respondan en, en privado Ajá. y daré una respuesta en el grupo de WhatsApp, ¿muy bien? Entonces, pregunta, ¿el Mesías vino a su tiempo o el Mesías, eh, la venida del Mesías fue acelerado? ¿Mm? Esa es la pregunta, muy bien. Eh, siguiendo con lo que dice eh, Sanerín 98a dice el Rabino Alexandri dice Rabino Yigosha Ben Levi plantea otra contradicción entre dos presentaciones de la venida del Mesías esto es lo que más nos interesa está escrito vinieron las nubes del cielo una semejanza al hijo del hombre y le fue dado dominio, gloria, reino su dominio es un dominio eterno esto está en la famosísima cita de Daniel 7, 13 y 14 y está escrito he aquí que tu rey vendrá a ti Eres justo y victorioso humilde y cabalgando en un asno y sobre un potro el potro de un asno Isaías digo Zacarías capítulo 9, verso 9. Zacarías nueve este nueve es de donde está eh, aquí entonces el rabino Yehoshua ben Levi está planteando esta contradicción bueno o por fin vienen las nubes y le va a ser dado dominio gloria y reino o viene humilde cabalgando en un, en, en un asno y esto es cierto, o sea, si tú encuentras estas dos y dices, bueno, entonces decidete, eh, eh, por fin vienes en las nubes o viene humilde entonces el Rabino Alexandre explica si el pueblo judío merece la redención ¿en qué? no nos dijo antes por eso leí la parte eh, eh, de ah, eh, el contexto sí, la lo anterior, cuando dice, si el pueblo judío merece la redención mediante el arrepentimiento y las buenas obras. ¿Vale? Tenme en mente eso, eso ya lo dijo el rabino Alexandre. Entonces, si el pueblo judío merece la redención, el Mesías vendrá de manera milagrosa con las nubes del cielo. Pero si no merecen la redención, el Mesías vendrá humilde y cabalgará sobre un... Asna. Muy bien, entonces nota cómo esta, esta, estas mismas ideas las tenemos en los textos que acabamos de leer. ¿sí? Las mismas ideas, ¿sí? Que dice arrepentimiento y buenas obras. ¿Qué es lo que pide Rabí Ochanán? Dice, el árbol que no da buenos frutos, ¿cuáles son los frutos? ¿Sí? Teshuvah y buenas obras sí, así así es va a ser cortado ¿Ah? ahora, entonces decíamos merece o no merece el Mashiach sabe cuál es su misión está anunciando Rabí Oshua está anunciando al pueblo lo que es el reino de los cielos el reino de Elohim ¿sí? está anunciándoles y les dice que ya es tiempo de la redención, que el reino ha llegado, que el reino, que el reino va a ser implantado en breve. ¿Y qué busca? Busca que ellos hagan teshubá, que hagan este arrepentimiento. No, no significa arrepentimiento, pero bueno, lo usamos normalmente como arrepentimiento para que se entienda para los otros. Este, este arrepentimiento y buenas obras. Entonces él llegaría en las nubes del cielo y se libraría. Ahorita voy a decir: para eso son las armas. Para eso son las armas, para que él venga como en las nubes del cielo en la semejanza de un hijo de hombre. Como lo que le dice Daniel 7, 13 y 14. ¿Sí? Es donde se, se usarían las armas. Este es el si el pueblo de Israel lo merece. ¿Con qué? A través de la teshubá y de las buenas obras. Pero si no lo merece, entonces entraría humilde y cabalgando sobre un lazo. ¿Mereció el pueblo de Israel a través de su teshubá y de las buenas obras? No. ¿Por qué? Porque Yeshua no, no viene de manera, no, no, no entró de manera milagrosa a, eh, a Jerusalén. ¿Sí? a luchar la guerra, a destruir a los malos, a raer la maldad de, de tierra santa. No vino así. ¿Por qué? Porque el pueblo no era merecedor, no, no hizo Teshuvah, no tenía buenas obras. Entonces, por eso entró humilde y cabalgando. Y, y esto les digo ¿qué tiene que ver cuando viene de manera milagrosa como un hijo del hombre en las nubes, viene entonces a pelear la guerra con espada. Sí, 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 con espada. Viene a pelear las guerras de Israel. Dominaría, eh, acabaría con el pueblo romano. Ya, ya no habría más yugo de Roma sobre Israel. Pero no lo mereció. ¿Ah? No lo mereció. Ahora, eh, examinando otra de las citas y lee el capítulo 22 verso 36 al 38 eh, repito eh, lo que es Lucas capítulo 22 verso 36 al verso 38 lo voy a leer dice así entonces les dijo pero ahora el que tiene bolsa tómela el que tiene alforja que haga lo mismo el que no tiene espada Venda su ropa y cómprela. A ver. Entonces, aquí el Mashiach le está diciendo. Si no tienen una espada, necesitan comprar una espada. Así tengan que vender su ropa. Mira, mira cómo es. Le dice, compren una espada. Aunque sea a precio de tu ropa, lo que, te, lo que te vistes, lo que te cubre del frío, aunque sea que tengas que quitarte eso, necesitas comprar una espada. ¿por qué necesitas comprar una espada? porque si el pueblo de Israel es digno con Teshuvah haciendo eh, este, este retorno a Shem y a la Torah ¿ajá? haciendo buenas obras entonces se tiene que librar una batalla ¿Va a, haber, eh, va a haber milagrosamente una batalla sí, sí, pero va a haber batalla va a haber hombres que necesitan ir a luchar ajá Eh, dice, ahorita explico un poquito más, ahorita explico un poquito más. Verso 37, porque les digo, que aún es menester que se cumpla en mí aquello que está escrito. Y con los transgresores fue contado porque lo que está escrito de mí, su cumplimiento tiene. Verso 38 dice, entonces ellos dijeron, Señor, maestro, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Entonces, acabando, aprovechando para eh, hablar acerca de una concepción errada. Ya no, nos contestaron la, la pregunta. Eh, vamos a contestarla en el grupo para poder tener un poquito más de, de interacción en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, este, eh, Margarita, por contestar. Vamos a tomar tu respuesta y vamos a eh, entablar también eh, un poco más de enseñanza a través del grupo de WhatsApp. Eh, Como les decía, dice... Aquí el cristianismo dice, ah, mira, ya ves, le dicen aquí hay dos espadas y él les dice, basta, esto, esto no tiene que ser así, no hay que utilizar espadas, como que. Entonces les olvida lo que dice, lo que dijo en el verso 36, que compren una espada, aunque sea que tengan que deshacerse de su ropa. Pero aquí dice, aquí hay dos espadas, y él les dice, basta. ¿Por qué les dice basta? ¿Por qué les dice basta? ¿Ok? Porque tenemos que entender que. Eh, en el momento, si el pueblo de Israel tenía esta, eh, esta Teshuvah y hacía buenas obras, entonces habría una llegada milagrosa del Mashiach. Ajá. Milagrosa. Milagrosa. Ok. Ajá. Antes de ir para allá. Antes de ir para allá. Eh... Tenemos muchas, muchas, eh, quiero demostrar un poquito solamente, pero tenemos muchas partes donde se nos habla acerca, por ejemplo, eh, que, que Hashem mandó luchar. Números 31.1 dice, entonces habló el eterno a Moshe diciendo, en el verso 4 dice, enveréis a la guerra mil de cada tribu de todas las tribus de Israel, guerra. Tal es así que Shemot 15.3 nos dice, el Eterno es fuerte guerrero. Eh, en hebreo dice, Ishmiljama, hombre de guerra. Ishmiljama. Números 21.14 14 dice, por tanto, se dice en el libro de las guerras de Hashem. Es un libro especial de las guerras de Hashem. Muy bien. Números 19 dice cuando vayan a la, a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que, que los ataque, toquen alarma con las trompetas a fin de que Hashem, vuestro Elohim, se acuerde de vosotros y sean salvados de vuestros enemigos. Mira, aquí no hay el de que uh, el pueblo de Israel dice, bueno, no nos podemos hacer tefilá y, y Hashem nos va a librar. No, dice, cuando vayan a la guerra en contra de un adversario que los ataca. Si nos están atacando, si, si hay un ejército armado que está atacando, no es decir, no, ya sabes qué, te doy mi otra, eh, me diste en una en, en, un, eh, en una mejilla, te doy la otra mejilla para que también me pegues. No, es, de eso no se trata, él dice, cuando vayan a la guerra, porque se tiene que ir a la guerra, aquí les da una, un, un, una hernanza especial toquen la trompeta a fin de que sean recordados ¿ah? y sean salvados. Bueno, Entonces, eh, es literalmente un pueblo con espada, con ejército, pero eh, aquí un dato importante. No es que dependamos de la espada, del ejército, de los caballos, de las armas. Tampoco es así. Por ejemplo, tenemos en Sejaría capítulo 4, verso 6. Zacarías, eh, capítulo 4, verso 6, dice, continuó él y dijo, esta es la palabra de Hashem Azoropapel, no por el poder ni por la fuerza, sino con mi espíritu, dice Hashem Sebaot, dice el eterno de los ejércitos, ¿sí? Entonces, eh, todo esto lo dije porque eh, es necesario saber que Hashem, nos manda a la guerra a Shem, ajá, la eh, guerra literal, por eso también se le llama el eterno Ishmir Hamá, ajá, eh, 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 y nos, es, es guerra contra el enemigo, con espada, con ejército, pero es cierto, no dependemos del enemigo, también los salmos dicen, porque no confíes en, en, en el caballo, o, o en los príncipes, en los que no hay salvación, sí, porque la verdadera salvación viene de Hashem, ¿ajá? entonces qué todo esto fue para decirte que necesita, él les dijo en Il, el capítulo 22 verso 36 que deben de comprar una espada. Pero cuando dice mira, aquí hay dos espadas, es decir, nos vamos a armar. Eh, eh, se trata de ejército, vamos a armarnos. Él dice, basta. ¿Por qué? Porque no se trata de que confiamos en espadas, confiamos en príncipes, confiamos en ejército, sino la verdadera salvación viene del eterno pero esto tampoco quita que se van a poner a hacer tefilá y ya este y, y sin pelear, no, tampoco quita el lado literal de la guerra les, les decía, están esperando una batalla, si hay este factor teshubá en el pueblo de Israel y buenas obras que los hacen merecedores de que el Mesías venga en las nubes milagrosamente, entonces se va a pelear una batalla una batalla, pero una batalla, una guerra como aquel que sucedió en el tiempo de los macabeos. ¿Qué decimos ¿ah? eh, cuando es Hanukkah? ¿ah? ¿Qué, qué, ¿Qué decimos? ¿ah? Decimos, como en los días de Matetiahu, hijo de Yohanan el Kohenagadó, y, y la de sus hijos. Tú peleaste sus contiendas, tú juzgaste su reclamo. Tú cobraste su venganza, entregaste a fuertes en manos de débiles, a muchos en manos de pocos, a malvados, en manos de justos. Esto es lo que están esperando. Les dice, mira, sí necesitamos armas. Es cierto, necesitamos armas. Pero estas, esas, esas pequeñas armas, vamos a demostrarlo más adelante, no son eh, las espadas del, del que cargaban los ejércitos. No, 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 era, era, eran eh, pequeñas. sí. Entonces, imagínate a un pueblo que, que no tiene educación en guerra, que, que acomandados por el Mashiach y Joshua Rabenu, si el pueblo de Israel estuviera, fuera merecedor y entrara triunfalmente a través, como lo dice eh, Daniel 7, 13 al 14. ¿ah? Entonces, estos pequeños, que, que estas, estas personas que no tienen educación en guerra, vienen los romanos vienen varias legiones totalmente hombres de guerras educados, pues, que la lógica nos dice ¿quién va a ganar? tienes a un pequeño puñado de no sé cuántos, eh, ¿qué te gustan? cinco mil hombres que están siguiendo al Mashiach y, y tienen espadas y están dispuestos a pelear, pero tienes del otro lado a el, el ejército romano y vienen varias legiones todos hombres de guerras con expertos en batalla la lógica nos dice quién va a ganar quién pues obviamente los que son más los que tienen más preparación el ejército que está totalmente preparado, pero no lo que están esperando es que dice se necesitan las armas, dije Yeshua Raveno, pero dice aquí hay dos es que no no se trata del número de las espadas, no se trata del número de los que están con nosotros. Ajá, de, de, de los guerreros que vamos a luchar, porque esta lucha sería casi, casi eh, eh, ¿cómo lo podemos decir? como en aquellos tiempos de los macabeos? Que los débiles que siguen al Mashiach, ajá, que los pocos que sirven eh, al Mashiach, iban a acabar con los fuertes y con los muchos de Roma. Ajá esto es lo que están esperando ahora yo hablé mucho de factor teshuvah, y van a decir bueno, eh, y este es uno de los argumentos más fuertes que tienen y eh, eh, los que no aceptan a Yoshua Rabeno como el Mashiach eh, nos preguntan eh, entonces es cierto que vendrá sobre las nubes. Bien, es cierto. Sí, es cierto. Ahora, eh, lo que estaba hablando era acerca de, de cuando estaban en el primer ciclo. También había dos opciones. Una, que el pueblo de Israel, siendo merecedor, verían que Yahushua Rabenu vendría en las nubes y pelearía eh, y pelearía este las guerras de, de la guerra de Israel y esos pocos eh, esos débiles aquellos inexpertos en pelear vencerían a, al pueblo romano ¿Ah? eso es, ah, y entonces estoy diciendo que el factor Teshuva, si me permiten un momento, voy a decirles eh, como, les, como les explicaba. Muchos dicen, oye, oye, entonces eh, eh, aquí, ¿por qué entra humilde y cabalgando? ¿eh? Sí, y no vino en las nubes. Pero esto es está escrito, lo que lo que pasa es que varios mesiánicos son desarmados. Porque no conocen eh, a profundidad lo que son las enseñanzas de los sabios. Aquí tenemos que es el factor Teshuba. Si eh, el pueblo es merecedor, vendría de una manera. Pero si no es merecedor, entonces vendría de otra manera. ¿ok? Y esto no es extraño, y lo voy a demostrar. En la Torah tenemos, por ejemplo, en Debarín, ¿ah? Devarim 11, eh, me dice aquí. Eh, yo quiero ese libro y que tiene años buscándolo, el libro de las guerras del Eterno. Bueno, ese es un tema que estaría muy bien que diéramos acerca de los libros que menciona el Tanaj, pero que realmente no los tenemos. No eh, existe, hay, hay varias opiniones, lo digo de forma concreta para darle respuesta aquí. Eh, hay varias opiniones, una opinión dice que ese libro ya está incorporado a lo que es el Tanaj. Y otra que dice que no, que es un libro que eh, pues hasta ahorita no hemos encontrado. Ah, y hay otras opiniones, le, le doy unas para que eh, eh, trate de contestar estas preguntas que me está haciendo, pero eh, haremos un shiur especial, <ríe> se nos están juntando los shiurines especial Especiales, eh, donde hablaremos también acerca de ese y de muchos otros también, ¿eh? muchos otros libros que menciona el Tanaj, que no los tenemos, ¿eh? o, o al menos, bueno, hay, hay opiniones acerca de que los que, por ejemplo, hay unos por ahí en internet que se hacen pasar, pero no, no es, no, no son esos los que menciona el Tanaj. Muy bien. Entonces, volviendo a el factor Teshupa. tenemos que eh, en Debarín 11, mm, verso 26 al 28, tenemos, dice, he aquí que pongo hoy delante de, de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Hashem, tu Elohim, que yo les estoy prescribiendo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim. Y se apartan del camino que les estoy ordenando hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habían conocido. Entonces aquí tenemos dos cosas, bendición y maldición. El pueblo de Israel es el que va a elegir. Hay un factor para que haya bendición y hay un factor para que haya maldición. Muy bien. Entonces, eran necesarios los dos. ¿Era necesario que el pueblo de Israel experimentara tanto la maldición como la bendición? No, no era totalmente necesario. El plan a de Hashem es que el pueblo de Israel estuviese eh, siguiendo la Torah siguiendo la voz de Hashem ¿ah? y, y que fueran de esta manera eligiendo la bendición sin necesidad de eh, eh, recibir sobre ellos la maldición ese es el plan A, la bendición tenemos un plan B la maldición, muy bien pero esto es todo a través del factor eh, que decide Israel ¿Ah? dice si escuchas y haces pero también dice y si no obedeces va a suceder esto, si obedeces sucede esto si no obedeces sucede la maldición esto, entonces el pueblo de Israel simplemente pudo elegir la bendición como siendo fiel y obediente a la Torah, siendo fiel al pacto con el Eterno. Pero bueno, tomó otro camino y entonces este experimenta la maldición y experimenta también la bendición. Aún así, eh, vemos entonces que cómo tendría que venir el Mashiach. En, el, ¿En las nubes o cabalgando? ¿Eran necesarias las dos? O sea, ¿que, que, eh, que el Mashiach viniera en, en, de, de esas dos maneras? No. Era un plan A. El plan A, si el pueblo de Israel eh, este, eh, hacía Teshuvah ¿ah? y tenía buenas obras, el plan A es obviamente que viniera en las nubes del cielo con eh, milagrosamente y, y con las espadas se peleara una guerra que, que más que nada es, sería Hashem peleando por ellos y les daría la victoria milagrosamente, como vuelvo a decir, como en tiempos de los macabeos, de los pocos y los débiles entregados ajá, a, a la batalla ajá, con, con fe en Hashem, eh, derrotarían a los muchos y a los poderosos, y, y, eh, el, el ejército del de, eh, ejército romano ajá. pero el pueblo de Israel no tenía este factor teshuva, por tanto tuvo que entrar en un asno y humilde pero así como el pueblo de Israel a través de su decisión experimentó la maldición y experimentó también y experimentará la bendición ajá. asimismo el pueblo de Israel que ya vio al Mesías humilde y cabalgando sobre un asno, ahora lo va a tener que ver, también va el otro lado, verlo en las nubes del cielo, en una semejanza del, de, del Hijo del Hombre, y vendrá para pelear las guerras de Ashen, como usted está diciendo, eh, este muy bien, será lo que se conoce como la batalla del Armagedón, viene eh, en las nubes para cumplir precisamente esto y no es extraño que se cumplan los dos porque el pueblo de Israel no tenía el factor Teshuvah. y luego cuando hay el factor teshuva entonces en el caso de la bendición y la maldición primero experimentó cuando no eh, siguieron la voz de Hashem no experimentó la maldición ¿ah? y cuando sigue la voz de Hashem eh, tiene que experimentar la bendición así es que eh, el pueblo no era merecedor en ese momento y el Mashiach entra humilde, pero cuando el pueblo de Israel haga Teshua y tenga buenas obras, entonces será merecedor y podrá ver al Mashiach viniendo en las nubes de los cielos, luchando las batallas de Israel, terminando con la dominación extranjera sobre Israel y Israel va a venir a ser el centro el corazón de las naciones, de todo el mundo, y aquí se va a cumplir todas las demás cosas, muy bien, entonces, por eso es importante saber y, y, y que ellos dicen, bueno, es que no cumplió, bueno, es que no había factor Teshuma eso tienes que, que, que grabarlo en la mente, Mientras el pueblo de Israel, como no era merecedor, pues por eso entró humilde. Pero cuando sea merecedor, entonces lo vendrá, lo verá en las nubes del cielo con poder. Ajá. Y viene a luchar la, la guerra nuevamente. Entendemos esto, ¿no? Ahora ya para terminar, eh, vamos a, a una cita más. Tenemos en, en el capítulo 22, versos 48 y 49. Repito, el libro conocido... como. Comúnmente, como Lucas, su capítulo 22, verso 48 y 49, y dice: Y Yoshua le dijo: Yehuda, con un beso entregas al Ben Adam, entregas al hijo del hombre con un beso. Eh, este es Yehuda eh, eh, el hombre de Kriot, ¿ah? el traidor. Entonces, los que estaban con él, ¿quiénes estaban con él y quién es él? Él es el Mashiach, Yoshua Rabenu, y los que estaban con él son los Talmidim, son los discípulos más cercanos. Y le dicen eh, que, que estaban percibiendo lo que va a suceder. Viene Yehuda Ishkeriot y viene con, con este per, eh, soldados para arrestar al Mashiach. Entonces ellos se dan cuenta de lo que va a suceder y le preguntan al Maestro. Adoní, ¿usamos la espada?, varias cosas. Los Talmidín estaban armados, como les digo el grupo de Yeshua Rabenu estaba armado, era un grupo armado no, no es un grupo de, de, de te pegan en la mejilla y pongo a la otra no, 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 es, es un grupo armado, con, con espada, porque están ellos eh, en su mentalidad en, en su concepción, están viendo la verdad, que si hay el factor Teshuván, Israel se tiene que, que, que pelear una batalla, y Hashem va a dar la victoria, porque nosotros no sabemos usar la espada, nosotros no tenemos eh, espadas, eh, ahorita vamos a eso qué clase de espadas eran estos entonces dice, si sí, sí, se ha llegado el tiempo, si, si hay factor teshuva, entonces dice por eso le preguntan, usamos espada o sea, eh, eh, lo necesitamos usar, este es el momento de hacer la guerra esto es lo que le están preguntando al, al Mesías que si, si llega el tiempo si sí, sí, Hashem está respaldando si sí, el pueblo de Israel es merecedor en este momento porque podría cambiar en cualquier momento el pueblo de Israel haciendo Teshuvah y en ese momento tendría que ser implantado el reino ¿Ah? hablando de espadas como les decía lo que ahí se traduce como, como espada eh, no eran las espadas de los ejércitos bueno, para, para explicar esto Para explicar esto vamos a, a citar lo que nos dice eh, Flavio Josefo, ¿Ah? eh, en realidad se, se llama Josefo, ¿verdad? Este y bueno por lo que sucedió entró a la familia Flaviana. ¿Mm? En su libro de las guerras, ¿eh? las guerras de los judíos en, su, en en el segundo tomo en su segundo libro nos dice eh, hablando de, de los esenios dice por esto en sus peregrinaciones no se arman sino por causa de los ladrones los esenios viajaban armados y aquí lo dice que es por causa de los ladrones y no llevaban consigo cosa alguna entonces como los esenios viajaban armados no hay eh, perdón no faltó quien Ligar a, al maestro y a los discípulos con los esenios. Y no, 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 no tiene nada que ver, eh, no son compatibles, ¿no? Ajá. Con los esenios, al maestro de justicia y eh, todo esto, con lo que es el mensaje del Mashiach y la forma de acuerdo con el Mashiach. Por ejemplo, los esenios nunca hubieran concebido que eh, se este, esté... Eh, con los que llamaban los pecadores, ¿ajá? ¿ah? Los recaudadores de impuestos, y bueno, por eso era una de las cosas en que se apartaban, se iban al desierto y vivían en comunidad, porque no es tratar de no tener contacto con ese tipo de gente. ¿Ah? Bien, entonces, eh, los discípulos llevan armas cortas, que en el latín se le llama zika, ¿ajá? ¿ah? lo que eh, aquí está hablando ¿ajá? Eh, los textos de los primeros discípulos es lo que se conoce en latín como la sica, es una pequeña una, una, una pequeña arma pues, como un cuchillo chiquillo no es una espada en sí, no es porque la espada ¿ajá? que utilizaban por ejemplo eh, el ejército que obviamente era más grande llevaba, tenía que llevar cinturón y este y con su vaina, ajá, con el, para que guardara la espada, y esta pesaba aproximadamente 5 kilos. Aparte que era muy costosa, se requería de gran entrenamiento para el uso de esta espada, porque incluso si se si, si, si tenía esta espada, pero no se sabía utilizar, era incluso peligroso para el mismo usuario. Ajá. Entonces, lo que cargaban los discípulos no es una espada de ejército grande, que era muy cara, vuelvo a insistir, muy pesada y difícil de usar, sin entrenamiento, sino que cargaban la sica, lo que se conoce como sica. De ahí viene la palabra sicario, ¿ajá? Eh, de, de usar estas pequeñas armas. Ah, eh, esto, esto lo digo eh, por, lo que, por los discípulos. Los discípulos siempre estaban armados. Y digo siempre, acentúo siempre. Eh, llevan Sim, siempre van armados, es un grupo armado, un grupo que está esperando eh, entablar una batalla, y obviamente esta batalla sería la batalla de Hashem, y él los salvaría, pero no quita en sí que ellos llevaran espadas. Muy bien, por eso el Mashiach eh, mandó eh, pues que todos tuvieran una espada. Y todo esto, bueno, si, si el pueblo de Israel era merecedor, en ese momento él milagrosamente entablaría esta esta guerra con todos sus discípulos o con todos los que le seguían y vencerían, ah, de, de, quitando el yugo de, de del pueblo romano de sobre el pueblo de Israel. Ah, y todo esto tenía que ver, con, insisto, con el factor Teshuvah. En pocas palabras, ya para terminar, ¿ah? que el Mesías, por eso dice, no traigo la paz, sino la espada, porque Él está esperando el plan B, o que Él quiere que el pueblo de Israel haga Teshubá y tenga buenas obras y se cumpla el plan A de Hashem, que sería eh, Él en, en una entrada milagrosa en las nubes del cielo y se pelearía una guerra una guerra en la que los pocos con pequeñas armas sin entrenamiento vencerían al pueblo romano que sería muy numeroso hombres de guerra eh, eh, y bueno eh, los fuertes Ajá. por eso es que dice esto de la espada que se tiene que comprar porque todos eh, tenían que tener una espada y ya cuando le dicen oye sabes que aquí hay dos espadas bueno le dicen no, no, no se trata de eso tenemos que tener una espada, pero no tenemos que tener, bueno, no, no debemos tener un arsenal, porque realmente no lo necesitamos. Hashem peleará contra, con nosotros, eh, peleará contra nuestros enemigos y siendo pocos con, con pequeñas es, eh, espadas, esta zika, la zika, eh, eh, con esto será suficiente para acabar con los enemigos de Israel, eh, quitar a los malvados de la tierra, ajá. Y por eso uh, tiene que todos tener su arma. No confiamos en las armas, ni en el caballo, ni en príncipes, ni, 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 en, ni, ni en las espadas, las armas y todo este tipo de cosas, porque realmente viene de Hashem. ¿Ah? Y por eso vemos que los el, el, los discípulos seguían armados, porque ellos esperaban que en cualquier momento podía haber el factor Teshuvah y tendría que librarse esas batallas con eh, eh, con estas armas. Muy bien, entonces esta es la respuesta. Yo sé que quedan algunos huecos, pero bueno. Eh, vamos, eh, tenemos más preguntas acerca de la llamada guerra del Armagedón. Uf, y hay, hay muchas dudas. Entonces eh, yo creo que haremos un shigur especial acerca de eso en la que trataremos de contestar todas estas preguntas muy bien, entonces esto es el motivo de por qué el Mashiach pidió que se comprara armas dijo que no, no venía a, a implantar la paz sino la, sino la espada ¿ajá? y todas estas citas que hemos visto espero que se haya entendido cualquier cosa escríbanos con toda confianza en, en los comentarios de, del video y bueno, también con toda confianza estamos en el grupo y trataremos de contestar y si vemos necesario haremos nuevamente otro shiur para contestar las nuevas preguntas que surjan, pero creo que, eh, bueno, al menos traté de ser eh, lo más claro posible mostrando los argumentos las citas y el entendimiento de, de acerca de cómo el Mashiach si sí usa, si sí, si sí, usa armas, permite la guerra y es más, él sabía que había tenía que haber una guerra eh, este, para librar las batallas de pueblos de Israel como el Mashiach tiene que ser si no es esto, pues entonces no se puede, o sea, no, realmente no es el Mashiach entonces, eh, bueno así lo dejamos y nos vemos la próxima semana Hashem. tendremos nuevos temas y estaremos enseñando eh, muchas otras cosas más Esperamos que nos acompañen y a todos los que nos dejaron de entrar a sus hogares a través de conectarse con nosotros. Muchas gracias. Un saludo a todos y nos vemos la próxima semana.